0: Como siempre les hago examen. ¿Han escuchado alguna vez la palabra procrastinación? ¿Procrastinación? ¿Qué es procrastinar? ¿No? Algunos dicen, "Ay, pastor, ¿por qué dices esas cosas desde el púlpito? ¿Cómo que procrastinar?" Bueno, procrastinar es un mal de nuestros tiempos, muy muy de moda y es dejar las cosas para después teniendo tiempo para hacerlas en ese momento. Dejar las cosas para después, teniendo tiempo de hacerlas en ese momento. Eso, eso, eso es procrastinar. Y lamentablemente nuestra época es un es un mal. Eh, a veces requerimos la presión de lo que en inglés se conoce como un deadline, o sea, una fecha límite, como para poder hacer las cosas. Y entonces le ocurre a los chicos, en la escuela, por ejemplo, que les dicen al principio de semestre, el trabajo final se entrega a tal fecha. ¡Ah! Tengo todo el semestre para poder hacerlo, ¿no? O a nosotros en la cuestión eh, laboral, ¿no? Eh, este, este trabajo es para tal fecha y uno dice, tengo un montón de tiempo. ¿Y qué va haciendo uno? En lugar de dedicarle tiempo poquito a poquito para poder hacerlo bien, para poder llegar bien a esa fecha, lo va dejando, 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 hasta que como es costumbre del mexicano, todo lo hace a la mera hora, todo lo hace al último ¿no? y algunos hasta se especializan, no es que si no siento la presión, no lo hago, si no siento la presión, eh, no lo hago bien, no, yo trabajo bajo presión, yo sé hacer las cosas bien así era el pastor Mario en el seminario en el último día que había que entregar las cosas, se aventaban los 20 trabajos de las 20 materias este, para poder entregarlos y ahí estaba 24 horas, 48 horas sin dormir porque estaba así, ah, yo puedo, ¿no? Y hasta lo veía yo como una virtud, ay, qué bueno soy para poder hacer las cosas, pero en realidad es un defecto el, el procrastinar las cosas, el dejarlo todo hacia el último. Yo no sé si ustedes sean así, gracias a Dios cada vez soy menos procrastinador, pero decidimos que no, en este momento voy a disfrutar, voy a preocuparme después, ¿no? Tal parece que a los seres humanos la cuestión de eh, tener un fin, por delante, una, una fecha límite activa como que la adrenalina en nosotros, activa hasta talentos, creatividad para poder entregar lo que tenemos que entregar en esas fechas. Y precisamente de esto, de los tiempos finales, de tener una fecha límite, es de lo que nos habla hoy el Evangelio. Por favor, mantengan su Biblia ahí abierta en Lucas 21, 5 al 24... Porque este es un pasaje muy, muy, muy importante para los tres evangelios sinópticos. El evangelio de Juan siempre se cuece aparte, pero los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, tienen este mismo pasaje en donde se narran estas dos cosas. Número uno, la destrucción del templo. Y número dos, las señales antes del fin de los tiempos. En Mateo aparece en Mateo 24 y en Marcos aparece en Marcos 13. De hecho, quienes estamos siguiendo el plan de lectura el día de ayer fue Marcos 13 que leímos exactamente, casi exactamente estas mismas palabras. Pero, cronológicamente hablando, el primer evangelio que retrató estas palabras fue Marcos. Y Marcos escribió estas palabras porque en aquella época, ocurrió algo que simbró a los israelitas y a los primeros cristianos. ¿Qué pasó? Pasó una profanación del templo. El malvado emperador Calígula, ¿han escuchado de Calígula? Es un emperador que en aquella época se mandó a hacer una estatua de él mismo y la puso en el patio del templo. Puso su estatua de él mismo en el patio del templo. Esto era una profanación total para los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos eran muy literalistas en el cumplimiento de su ley. Quienes han estado leyendo Éxodo quizá se han dado cuenta cuando les dice y te escribirás estas palabras en tu frente y en tu brazo. Bueno, los judíos se hicieron unas cosas llamadas filacterias, unas cajitas que se amarraban al brazo y aquí al frente y aquí al corazón. Y traían unos versículos que son los versículos que se narran ahí en Éxodo. Cuando les dice que no se harán imagen ni semejanza ni se inclinarán a ellos, los judíos como civilización no desarrollaron la escultura ni la pintura. A diferencia, de, a diferencia de otras civilizaciones que sí hacían, se caracterizan por su pintura o por su escultura, ¿verdad? Podemos ver los registros de las pinturas de los egipcios, los jeroglíficos que había dentro de sus palacios, las esculturas de los griegos, pero los judíos no, porque eran literalistas y el mandamiento decía no te harás imagen, entonces ellos aborrecían todo tipo de expresión artística, de hecho chocaban mucho con los romanos, con los griegos por este tipo de cosas, cuando los llevaban a Babilonia este tipo de cosas les chocaba en su cabeza, porque para ellos era una abominación, y bueno los Césares romanos, los emperadores romanos, se llamaban a sí mismos Dios entonces poner una estatua de un hombre que se hace llamar Dios en el templo de Jehová de los ejércitos imagínense lo que significaba para ellos era una señal de que el mundo ya se estaba acabando de que ya venía la destrucción de que el límite de los tiempos estaba allí presente y también para los primeros cristianos que en su mayoría eran judíos ellos veían estas situaciones de una manera aterradora entonces, Marcos escribe eso, Mateo escribe eso, y posteriormente Lucas escribe también. La diferencia es que Lucas 21, que tenemos el día de hoy, es que cuando Lucas escribe esto, no solamente había ya una estatua de Calígula en el templo, sino que se había destruido el templo. Habían destruido ya el templo en el año 70 después de Cristo, destruyeron el templo, y a Lucas ya le tocó ver eso entonces cuando Lucas escribe las palabras de nuestro Señor Jesucristo lo hace para tranquilizar a sus oyentes quizá Marcos Mateo lo hicieron un poquito más como para alertar pero Lucas lo hace para tranquilizar para decirles esto ya pasó este fin que estaba anunciando Jesucristo ya pasó ustedes tienen que tener mucho cuidado porque hay muchos maestros allá afuera diciendo que ya viene el fin, diciendo que ya son las señales, diciendo que ellos son a quienes hay que seguir. ¡Aguas! No, no los sigan. Ellos no tienen la razón, ellos no tienen la verdad. Son falsos maestros de esta época. Anuncian el fin y lo único que quieren es que los sigan para cometer una serie de atrocidades o de pecados. Y entonces con estas predicciones del fin, Lucas lo que trata de decirles es... Miren, a mí ya me consta la destrucción del templo, me consta la destrucción de Jerusalén. Uno no se puede dejar espantar así como así de las cosas que dicen las personas. Ya me ha tocado ver cosas muy fuertes y quiero decirles a ustedes que deben de tener tranquilidad. No se dejen llevar. Y la reflexión es fuerte porque los cristianos de esa época estaban choqueados. Jesucristo dijo que después de estas cosas ya venía el fin y cuando se acabó el templo, ¿se acabó el mundo? no ¿se acabó el judaísmo? no ni siquiera se acabaron los judíos ¿se acabó el cristianismo? no no se acabó el cristianismo, no se acabó nada se acabaron las piedras, se acabó el templo, se acabó la ciudad hasta hoy no hay un templo en Jerusalén y algunos eh, que eh, pues profetizan o estudian el final de los tiempos dicen, una de las señales del fin de los tiempos es que Israel va a volver a construir un templo allí en Jerusalén, pero ahorita no hay templo y si no hay templo no hay sacrificios y quienes han leído Éxodo saben que el templo es la actualización del tabernáculo en donde mataban a todos esos animales que mataban y es la forma en la que adoraban a Dios. Pero ahorita los judíos no hacen esos sacrificios porque no hay templo, no hay dónde. Entonces dicen los que estudian los finales de los tiempos, vendrá un anticristo, levantará ese templo y esa será una de las señales, ¿no? Pero en ese momento se acababa de destruir el templo y todo seguía estando como estaba hasta el día anterior de que se acabara el templo. Los judíos tuvieron que aprender a vivir su religión de otra manera. Bueno, ya no podemos hacer sacrificios. ¿Qué hacemos? Inventaron las sinagogas. Y en las sinagogas, sinagogas ¿qué se hacía? Se estudiaba la palabra de Dios, como ahora nosotros, se predica, se estudia, se debate, etcétera. Los judíos tuvieron que aprender a seguir pese a que no había templo, porque todo se había acabado. Pero todo seguía igual. En realidad no había cambiado nada, se había terminado solamente como una era. Y los cristianos tuvieron que aprender a vivir su fe perseguidos y asesinados. Pero el mundo no se acababa. Y la pregunta que rondaba por la cabeza de los cristianos en aquella época es, ¿entonces Jesús nos mintió con lo que decía? ¿Jesús se equivocó con lo que estaba diciendo? ¿Se equivocó en los datos? Era como algún presidente que decía, yo tengo otros datos. ¿O qué pasó? ¿Por qué Jesús de esa manera es, les había dicho que algo iba a pasar y nomás no pasó? ¿Qué hacemos con estas palabras? ¿Qué hacemos con esto que nos dijo Jesús? Si no llegó un fin, ¿qué propósito tenía que Jesucristo nos hablara de un fin? Y como se llama el sermón del día de hoy, ¿qué fin tiene el fin? ¿Qué propósito tiene el fin? ¿Por qué nos habló de esto? Y la respuesta la hallamos en tres versículos que quiero que me acompañen a leer. Versículo 9, por favor. 21, Lucas 21, versículo 9. ¿Y leemos todos? El fin no será inmediatamente versículo 18 por favor leemos ni un, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá versículo 21 Entonces, los que estén en día, versículo 21 huyan, váyanse no entren ¿Qué quiero decir con esto? Primer versículo, el versículo 9, el fin no será inmediatamente. De, dice Jesús a través de esto nos, y nos explica el evangelista Lucas. Cuando sucedan cosas catastróficas en el mundo, en la sociedad, en tu vida, aún no es el fin. No se entreguen a la desesperación. No se entreguen a la desesperanza, a la locura, a cometer actos desenfrenados. Recuerdo una película que es reciente, se llama No miren arriba, Don't look up. En donde un asteroide se va a estrellar con el planeta Tierra. Y justo cuando se va a estrellar con el planeta Tierra, los humanos en vez de clamar por misericordia, están emborrachándose, comiendo, eh, cometiendo orgías sexuales en las azoteas de los edificios, en las calles viviendo la vida así como el mundo se va a acabar hay que darle vuelo a el hacha antes de que el asteroide destruya al planeta tierra y así somos como seres humanos algo se va a acabar y decidimos cometer los peores actos que podamos cometer dicen los jóvenes, decían hace algunos años ya no, solo se vive una vez en inglés you only live once, yolo las, las letras yolo, solo se vive una vez, o oh, decían hashtag estamos chavos ¿Sí? Solamente tenemos una vida, hay que aprovecharla. Esta juventud se va a acabar, ahorita somos adolescentes, somos jóvenes, hay que vivir la vida. Y algunos de nosotros crecemos y tenemos mentalidad de adolescente a los treinta y tantos, cuarenta y tantos, cincuenta y tantos años. Ah, yo quiero vivir! Solo se vive una vez, voy a vivir la vida loca, no importa. Entonces, lo que está diciendo aquí Lucas es, cuando vengan este tipo de cosas a, a tu vida, a la sociedad... Aún no es el fin No permitas que tus impulsos No permitas que las decisiones Que vienen del vientre Que vienen de, esos, de esas situaciones Que no son pensadas Que no son puestas delante de Dios Te dominen y te gobiernen cuando vemos este tipo de, de rapiña que hay dentro de la humanidad, ¿verdad? ¿Recuerdan al principio de la pandemia? ¿Qué dijeron? ¡Se va a acabar el papel de baño! ¿Y qué hicieron las personas? ¡Ah! Todos por papel de baño. 100 kilos de papel de baño. ¿Para qué? ¿Por qué? Nada más porque el ser humano se vuelve loco cuando le anuncian que hay un fin. Y comete actos de locura. De esa forma. esa forma. Lo que está diciendo el evangelista Lucas es, aún no es el fin. Segunda cosa, el versículo 18. Cuando esta devastación viene, no podemos entregarnos a la desesperanza porque dice, ni un cabello de tu cabeza caerá. Podemos estar seguros que Dios tiene el control de todo. Si Él no permite que te pase algo malo, no te va a pasar. Nada puede escapar a la soberanía de Dios, nada puede escapar a ese control absoluto que tiene Dios sobre todas las cosas. Así que no, el control no lo tiene la situación. Cuando viene una desgracia a tu vida, el control no lo tiene la desgracia. Cuando viene una enfermedad a tu vida, el control no lo tiene la enfermedad. Cuando ocurre una guerra... El control no lo tiene la guerra, ni lo tienen esos altos mandos que pareciera que con un botón pueden acabar con una guerra nuclear, atómica o biológica, la vida de millones de personas. Nada puede escapar a la soberanía de Dios. El control no lo tiene en tus condiciones, el control no lo tiene en tu desgracia. Esto aplica tanto a nivel macro, estamos hablando de guerras, destrucciones, catástrofes, temblores, huracanes pero también a nivel micro. Estamos hablando de las cosas que te ocurren a diario y las desgracias que vienen a nuestra vida día con día. El control lo tiene Dios. Y en manos de Dios estamos seguros. En manos de Dios estamos a salvo. Entonces, de nueva cuenta, cuando Lucas dice esto es no se entreguen a la desesperación. Ni un solo cabello de sus cabezas caerá si Dios no lo permite, no les pasará nada. Dios tiene el control absoluto. Aunque vean que su familia se está derrumbando. Aunque vean que su hijo está perdido en las adicciones. Aunque vean lo que vean, el control lo tiene Dios. Número 3, el versículo 21. Decíamos que el versículo 21 es, huyan, váyanse, no entren cuando veas estas cosas cuando una desgracia cuando una catástrofe cuando un fin venga a tu vida huye desplázate es decir muévete sal de tu zona cómoda haz cambios permanece en estado vigilante para que la incertidumbre no te acapare acciona porque estas cosas no se libran nada más por obra y gracia del Espíritu Santo y baja la respuesta y uno dice ¡ah! ¡Oh! y esa rosa ah ya vino la respuesta de Dios no las cosas no ocurren así en la vida real Cristo les está diciendo cuando vean estas cosas y vean que yo les estoy diciendo que no les va a pasar nada si Dios no lo permite pero no se queden ahí porque les va a caer una roca en la cabeza les va a pasar algo muévanse accionen es lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando hay catástrofes, cuando hay eh, temblores, cuando hay huracanes. Si la sociedad no se moviliza, la sociedad no puede salir adelante, ¿verdad? Y no dependemos totalmente del gobierno porque el gobierno es limitado. Lo vimos nosotros en 2017, ¿verdad? ¿Quiénes llevaron la, el mayor apoyo ante el terremoto que sucedió en, este, eh, en México? La sociedad civil fue la que se movió de mano en mano a accionar las cosas, de igual manera hermanos, cuando vienen catástrofes y desgracias y problemas dentro de nuestra vida, es que yo estoy llorando al Señor para que esto cambie, sí pero qué estás haciendo acciona muévete necesitas hacer cambios necesitas huir de ciertos estilos de vida, necesitas no entrar en ciertas discusiones, necesitas moverte, desplazarte porque como vimos aquí, los judíos, en medio de esa catástrofe, tuvieron que aprender a resignificar su fe. Ya no tenemos templo. Entonces, ¿ahora cómo vivimos nuestra fe? Ah, a través de las sinagogas. Los cristianos tuvieron que aprender a resignificar su fe. Eh, estamos siendo perseguidos, ¿qué hacemos? ¿Negamos la fe? No, vamos a seguir aquí, al pie del cañón, fieles a Jesucristo, en el clima más adverso. Y encontraron un misión, una misión de vida. En ese momento los cristianos se movilizaron. Si los cristianos de esa época hubieran sido como los cristianos de ahora, no tendríamos cristianismo ahorita. Fue el que se movieron, el que accionaron. Entonces cuando Jesús dice estas palabras, cuando Lucas reproduce estas palabras, lo que menos querían era asustar a la gente. Lamentablemente el día de hoy muchos predicadores leen esta porción de la escritura y como es muy impactante por todo lo que dice y es muy actual porque lo seguimos viendo hasta nuestros días, lo utilizan para meter miedo a las personas. ¿Y saben qué hace el miedo? Paraliza. El miedo detiene, impide el propósito original por el cual Jesucristo dijo estas palabras, que es para que nosotros pudiéramos estar alertas y accionáramos. El fin tiene el fin de movernos a la acción. Para eso Jesús habló del fin, para que nos moviéramos a la acción. El fin tiene el fin de hacernos confiar más en Dios, plena y absolutamente confío en Dios y el fin tiene el fin de que nosotros no nos entreguemos a hacer locuras piensa en todos los finales que has tenido en tu vida los que más te dolieron y también los agradables porque también tenemos fines agradables ¿no? terminé una carrera terminé un proyecto terminé esto, terminé lo otro esos fines tenían un propósito moverte a la acción el que no te entregaras a la desesperación, incluso los que más te hicieron sufrir y te tiraron ¿cuál fue el fin de que esos fines existieran dentro de tu vida? una relación que se acabó un problema que ocurrió una enfermedad, una vida que partió puede que no signifique nada si tú decides que no significan nada no significan nada nada y no vas a poder sacarles provecho y nadie te va a poder mover de allí y vas a vivir encerrado en tu propia cabeza y en tus temores siendo que Dios a ti ya te dotó de cosas buenas para sacarles provecho de todo lo que tú necesitabas cualquier fin que haya venido a tu vida lo que quiere hacer es crecer tu fe crecer tu cercanía con Dios Cualquier fin que haya venido a tu vida... Lo que quiere hacer es... Moverte... Tanto los buenos fines... Como los malos fines... No el buen fin de, lo, de las compras que va a venir... No, los buenos fines... En los ciclos de nuestra vida... Eso necesitamos entenderlo hermanos... Porque yo no sé si ahorita... Tú hayas vivido algo así dentro de tu vida... Se acabó una etapa... Se acabó un ciclo... Se acabó una relación con una persona... Y te estás preguntando... ¿Qué hago?... Hay gente que se vive lamentando, ¿no? Y pasa décadas diciendo, es que desde que esa persona me dejó. Y los ves con las de Magdalena, chillando todo el tiempo, no lo pueden superar. Oye, te duele mucho eso, ¿hace cuánto fue? 25 años. Ah, oiga, no, señora, ¿cómo que 25 años? Muévase, haga algo, despierte de allí, despabilese. A veces dentro de la iglesia somos también así, ¿verdad? Es que las cosas ya no son así. Ya no está tal pastor. Ya no podemos hacerlo. ¡No! ¡Muévanse! Hay que agilizarnos. Hay que accionar. Hay que confiar más en Dios. Y no hay que cometer actos que sean incorrectos. El fin tiene el fin de que nosotros podamos entregarnos más en las manos de Dios. Y que Dios cumpla su propósito en nosotros y que Dios nos haga resplandecer aunque haya guerras y rumores de guerras aunque haya nación contra nación aunque haya terremotos aunque haya males aunque haya falsos maestros aunque haya todo se esté derrumbando hacia nuestro alrededor y como decía el poeta todo se derrumbó nosotros confiamos en nuestro Señor Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos, aunque los montes se pasen a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar, dice el estribillo, ¿verdad? Amén, ese es el fin del fin, ese es el propósito del fin, cada vez que venga un fin a tu vida, recuérdalo, porque esto ya estaba profetizado, ¿para qué? Para que tú te movieras, tuvieras más fe y estuvieras en la voluntad del Señor, amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Amado Señor, gracias Señor por preocuparte por nosotros. Gracias Señor por darnos la tranquilidad de que en tus manos Señor estamos seguros. De que en tus manos Señor los peores momentos se pueden transformar. En momentos de bendición, en momentos de crecimiento, en momentos Señor en los cuales nosotros transformamos nuestra vida. Y podemos, Señor, dirigirnos más hacia ti y madurar, Señor. Permítenos tener una fe madura que confía en ti, pero al mismo tiempo acciona. Permítenos, Señor, encarar todas las cosas y acontecimientos en nuestra vida con este mismo propósito y con esta misma mirada. En el nombre de Jesús. Amén.